0: Hello， 大家好，欢迎收听《每日易经选》的我是主持人 Danny， 我是主编 j i l 每日易经团队致力于转译、分享、讨论源自英国周报《经济学的新闻与文章。广大的听众朋友，在 Facebook、IG 以及 Media 看他们的新闻转译哟。
1: 今天没有看到从第一结接出来新闻，我们看到的三月十七号礼拜四的新闻。这篇新闻呢，传在美一群的 Facebook IG 集美点第七百六十八铺里面哦。我们看到这个新闻是。乌克兰跟俄罗斯哦，有望产出一个和平协议？问<笑>我是觉得很难啊，因为你跟土匪做生意的话，你想想看，至少被黑吃黑啊哦，很难。对啊对啊、嗯、对啊，那个和协议白就是当下签需要签一下嘛，对不对？不要忘记最经典的德苏互不侵犯条约，是德国跟苏联嘛，就是斯大林跟希特勒嘛，两个签好之后一起瓜分波兰，就弄完之后马上就回来，希特勒跑去侵略苏联了。没错没错，斯大林哎，奇怪，不是我遇到你会打我，就这么会跑来打我？”是的，对啊，所以。Anyway, this news is like this. Reports emerge of progress towards a potential peace deal between Ukraine and Russia, citing、uh, three people involved in the negotiations. The Financial Times reported that the 15-point plan includes a ceasefire and the withdrawal of, of Russian troops if Ukraine declares neutrality and accepts limits on its armed forces. Dmitry、uh, Peskov, a Kremlin spokesperson, was quoted by RIA, a Russian news agency, as saying it was too soon to disclose any specifics. OK， 他说，根据乌克兰呃，根据报道呢，说乌克兰跟俄罗斯之间呢可能会达成和平协议。那英国的这个《金融时报》（Financial Times） 呢，它援引啊、呃、引用这个参与乌俄谈判的三个人士的一个说法呢，有一项15点计划啊、呃，这个计划就是包含了停火啊，还有俄国军队撤离啊。这15点计划呢，呃，有可能会会会落实，但是前提是乌克兰要宣布中立，并接受他的武装部队被限军被裁军。笑哎、欸<笑>，<笑>那俄罗斯的官媒通讯社 RIA 呢？他们他们援引了克里姆林宫，俄国权力核心克里姆林宫发言人 Dmitry Peskov 的说法呢，就说现在透露任何细节还为时过早。什么意思啊？要先看看对方的诚意如何啊？是的，对吧？啊，有没有什么甜头啊？啊，看你要不要呃，要不要克里米亚也也也也承认是我们的啊？对不对？所以现在讲确实还过早，可是他放出一个消息呢，至少两边在谈嘛，不可能空穴来风，可能正在谈说怎样和平协议。我想啊。俄罗斯也想打和平协议了，因为他打不赢嘛
0: 。对啊，他这样就久,久攻不下，又又被全世界就是主要的一些、okay. 一些经济体们制裁，这样
1: 其实对于整个俄罗斯的经济发展是很大的，很伤很伤。可是我的立场对不对？就是反霸凌要给他霸凌回去，我觉得应该把俄罗斯打趴，多趴就是能多趴能多趴。知道什么吗？因为你现在放过他，他回去重整兵力，二十年后再这二十年後再给你搞一次。
0: 所以你觉得就是？盟军集结，这样打进莫斯科，这样
1: ，我觉得，我觉得要讲。Okay, 当然， okay. 当然我，我我又不是，不是世界领袖，<笑>好打，没有啦我我我講，没有。我讲他又不有负什么责任。哎哎哎，等你记不记得有一次，几年前，我我们我们两个跟一个朋友，我们在路边吃日本料理，然后吃那个什么沙西米啊，然后喝喝沙 K 啊，然后我们两个就是我我们几个是二零一八年，我记得，然后那时候拿到台湾二零二零年的选举，然后我们再开始沙盘推演，哪个党派出来选，然后谁派谁，然后我们讲完之后，對對對我就补一句，好，那就是这样子吧。<笑>好
0: 像我们可以决定一样、哦，真的是这个那个当下确实是蛮有趣的，蛮好笑的。就是
1: 吃完饭之后，吃完梳洗之后，好，那就这样子，我们就这安排吧。<笑>民进党派谁？国民党派谁？啊，什么什么党派谁？话送啦。a 了。哎，有人说，我觉得今天你放过俄罗斯，你让普京延续他政治生命，他才六十几岁哦，我看他蛮硬朗，他可以他应该可以再活个三二三十年
0: 。对啊，他真的看起来真的蛮硬朗的。你说他
1: 到了八十岁毛起来，然后老黄灯出来，再再干嘛，再出来打一次，有没可能？有可能，有可能。那不如把他逼到绝境。那怕就是比较决定，他开动用核武，的核武、欸、哦，那就更难看了，你知道吗？对对对，对对,對。哎、欸，你们反正至少有个至少有一个铺，他们谈停火协议，呃，希望在赶快近期给他谈出来。因为我想乌克兰从第一天开始，对不对？他立场表，他立场就表明嘛，就是我们要怎样怎样怎样。可是至少我们昨天聊的加入北约，他就开始有点放松了。那你说加入北约，呃，一你说哪些国家没有加入北约？比如说芬兰，比如说瑞典，比如说奥地利，他们是永久中立国嘛？啊，不，就应该说他们相对来说是中立国，他们没有加入北约，那是不是乌克兰？他说，那我不加入北约，那我就是。我我我我宣誓为我是中立非军事化国家，那我不会对你有我我不我不,我不会对俄罗斯有威胁。那怕的就是说，今天如果我自己宣布我中立，然后我又我我又把自己限军，你二十年后那会被打。二十年二十年后你又卷土重来，<笑>有没有可能？有可能啊，有可能。比利时最好的例子啊，一战跟二战都在比利时打的。那当然很多地方都有打，那比利时打最惨，为什么？因为德法不想在自己家里打，跑去比利时打嘛。那比利时在一二战都已经宣,宣布了，我、哦、中立哦。管理也一样入侵你嘛，对所以，我以前天鲁文,文大学，呃，比利时和与鲁文大学，鲁文大学图书馆很漂亮，被烧过两次。第一次烧是因为这个德国人说啊，怕你们太聪明，把你烧掉。第二次烧都对？说啊，里面藏有太人，把你烧掉。那比利时莫名其妙，我中立国，你干嘛来烧我對？对，所以你中立国怎么样，好好被保障。那瑞士的话，他已经他是应该是中立国，老牌中立国了。第<笑>一,一个，他在深山里面，你要怎么怎么怎么打他？你要你要你要那打阿尔卑斯，阿尔卑斯山没那么容易打嘛，对不对 ？By the way， 大家可能知道拿破仑不是当初他的有一名有一个很有名的战役人，他骑过，他派派军队，他带军队直接跨过那个阿尔卑斯山，直接去打意大利嘛，打的意大利措手不及。意大利想说还边吃 pasta， 想说他没那么快过来，结果拿破仑转眼间就杀过来了，他跨过阿尔卑。有一个照片嘛，他骑个马，然后很英勇，对不对？哦，对
0: ，那个非常代表性
1: 。那个其实他那时候不是骑马，他是骑个驴，你知道吗？因为马的话不好。<笑>不好爬山呢、啊，所以他其实骑一个驴，可是我也是画起来画驴很难看嘛<笑>，所以还骑一个马<笑>。对 ，anyway， 那今天嗯中立国中立国只有被尊重才叫中立国啊，他怕今天被限军了，结果呢你以后还打过来，对那，那那那那到时候算谁的嘛？是的，是的，是啊，是啊，所以如果你说你你要跟俄罗斯签和平协议，我大家都大家都希望和平嘛，但是其实你要跟流你要跟流氓讲，你要跟流氓耍流氓，他跟你讲法律，你跟流氓讲法律，他跟你耍流氓，那不就这样子吗？是的，是的。好，我们看到下一则新闻，下一个是国际法院哦啊十三。三比二的投票，投票结果支持乌克兰。那有两票呢，就是。<笑>啊、the International Court of Justice ruled, uh, ruled thirteen, uh, versus two in favor of Ukraine, concluding that Russia's allegations that Ukraine was committing genocide against Russian speakers in Donetsk and Luhansk were false. The ruling strips away the legal pretext that Russia's President Vladimir Putin used for the invasion. The two dissenting judges were unsurprisingly from China and Russia. Okay, 他说国际法院，呃、uh, ，这个 International Court of Justice， 它是一个联合国的六大主要机构之一啊，他负责司法的部分嘛，负责主权国家之间的这个民事或司司法的这个这这这个、这个这个、这个裁决。那这个、呃、国际法院呢，它一共有十五名法官。我很有幸的，呃，上一届吧，嗯，二零一七年的十二月，我见过一位国际法院的十五名法官之一，那个是他是澳洲人。名字都写忘记了。OK，James，James， 呃，姓詹姆士，什么什么什么的，来自澳洲。然后我见过他一面，就跟他那时候学校刚好办研讨会，然后就然后他刚好在主持。我觉得，我觉得读法律的人有一个特点，我很多很多奇怪的点。不过有个特点就是他们讲话会拉得很长，然后讲话其实里面就很多字句，然后你要仔细去听，要做笔记，不然你会啊，别攻杀。<笑>那个那个大法官，那个国际法院的法官 James， 他讲讲一个案件，对不对？他在论述这个案件。一个每个句子都好长，我以为他讲完，还没讲完，就就我我我写笔记哦，有一堆字句，一直在引述，一直在引述等等的。Anyway， 那所以国际法院呢他一共十个法官呢，十三比二的投票结果呢，支持乌克兰。他得出的这个结论就是说，俄罗斯他声称乌克兰在顿内兹克还是卢汉斯克这两个地方对对讲俄语的人实施种族灭绝这样的指控呢是错误的，就、okay. 说就是子虚、就是、乌有，没这回事，空穴来风。很多成语可以用<笑>。那这个，那那他这个这个判决呢？他等于是裁撤掉了，撤除掉了。俄国总统普丁，他用来入侵乌克兰法律借口，因为普丁说：“哎呀，乌克兰在这个他的政府很纳粹，等于是在他们境内迫害迫害呃讲俄语的人，说我要去拯救他们。”那根本就没这回事嘛，所以今天国际法院把他的这个法律借口給他,给他拿掉了。那不出不出所料呢，有两个法官投下反对票或持不同意见的票。那这两个法官呢，来自中国跟俄罗斯 okay.、呃。OK， 那你那你当然呃怎么讲呢？我没有很意外、啊，只是只是如果你要把手伸到了国际法院，那那你也蛮屌的，你知道吗？<笑>那国际法院它是这个呃呃在海牙，荷兰的海牙。大家可能会可能会有点混淆，一个是国际法院，一个是国际刑事法院，两个都在海牙。国际法院是、The、International Court of Justice， 另外一个是 International Criminal Court（ICC）， 然后这是 ICJ， 两个都在海牙。OK， 那呃，主要就是主权国家之间他提出来争端，比如说今天两个主权国家，哎，那台湾就不行了、啊、对，<笑>他们呃呃，目、呃、前不,不行，他们争端提交。给国际法院裁决，那目前当然这个不是很常发生，像目前国际法院已经做了七十几块八几个裁决，那可是呃这些裁决它都是有这个强制性的，但是你要怎么去履行它，怎么让它发生，那怎么做那是另外一回事啊。是啊，那那就像一样嘛，台湾你在法院万一万一被判你要还国家钱，你就摆烂嘛，你要等到了这个行政院法务部的行政执行署，号称讨债部队，去你家把你的车给查扣。那你才会有效力嘛？比如说之前新闻爆出来啊，有个男的好像欠了什么呃过路费嘛、停车费都不缴啊，然后开跑车啊，开三百万的车，后来后来行政执行署派人到他家门口，把他的白色宾士贴一下封条啊，这是我们政府的财产喽，他赶快再把钱缴清。那可是行政执行署就这么多点人。要怎么去把他一个一个抓完，很难抓完，没错没错，所以我跟你讲，耍流氓的很多了。我知道的在内湖啊，这不能讲了
0: <笑>，这不能讲<笑>，呃、这讲讲讲应该会被会被他告
1: 。因为反正就是就是，希望大家还是奉公守法嘛。对对,對，耍流氓的人还是很多。我的理解就是说，耍流氓对不对？我跟你讲，那就那就那就你还让他补缴？那那前面的钱不用算利息嘛，我觉得、啊、对不对？如果今天要查扣，对不对？就直接查扣了，不能补缴，抽抽把他扣走，对对对，拍卖拍卖拍卖拍卖，对、啊。那所以。他虽然他做的这个裁决是有强制性的，但是你要怎么去落实它，这是另外一回事啊。那他可以要求联合国安理会采取行动，那问题是安理会有谁？就中国跟中国、俄罗斯在里面啊。那、哎、你要怎从采取行动嘛，对不对？否<笑>决，就可以否决掉嘛。就比如说什么案件是他们处理过比较大的，就比如说伊朗人质事件。伊朗的时候爆发革命嘛，然后美国的这个这个外交官不是被伊朗瑕疵嘛，所以伊朗人质事件他没有做过裁决，所以伊朗这样是不对的。拜德威有个电影叫做什么《雅果出任务》。就讲这个背景，还蛮好看的。然后还有什么这个呃呃，乌克兰总统他乌克兰向国际法院提起对俄罗斯的诉讼，包含这个。那比较跟亚洲有关的，比如说日本，他们以前不是会补鲸吗？抓金鱼嘛，对对,對。然后保育那个澳洲跟纽西兰就说啊，这样是不对的啊，你抓保育类动物对不对？日本说，哎、欸，我的传统，我的 tradition 的是呢，我要吃金鱼啊、欸。以前我听日本朋友讲，他们以前小时候的营养午餐有金鱼肉可以吃哦、喔。Okay, 对,對,對我在这样讲很邪恶。我在挪威吃过金鱼肉。
0: Okay.
1: 呃，没不好吃，我觉得不好吃。我,我为什么要捕金鱼？我不了解。Okay. 你你没有吃过嘛？我说啊，既然都捕上来了，我吃看看好了。我就我就我就我就买了一小份，还蛮贵的、喔，吃一口。像那种湿湿干干的牛肉干 ，OK， 加一点点海味盐盐分的感觉，呃，你的表情看起来很囧。Okay. 我觉得我不懂为什么要吃鲸鱼 ，OK。好，所以日本也也是在这这方面败诉。日本好歹是这个这个美国的小老弟嘛，毕竟是美国的自家外甥嘛，<笑>所以美国可能摆个颜色啊，他就好，那我就不补金了，对<笑>，因为他败诉嘛對對。所以国际法院的案件呢，他有些时候会成，那要看怎么落实。那现在看起来呢，对于乌克兰，对于呃乌克兰的指控，他们站在乌克兰这一边。这怎么去落实它是另外一回事。没错，好，我们看到下一个，新闻，下一个是哇哩嘞，美国联总会升息的台湾会不会也要哦、啊， oh, 我不知道，<笑>不希望有了。对对对，因为是这样子啊 ，America's Federal Reserve raises benchmark interest rate by a quarter of a percentage point to a range between 0.25% t o 0.5% and signals six more rate increases in 2022。OK， 他说美国联邦准备理准备委员会呢，美国的联总会的 Fed， 它将基准利率也调高了 0.25 个百分点，就是一码一码是 0.25 呢，所以现在拉到了 0.25 到 0.5 之间。那它暗示、哦、2022年接下来还要升息6次，现在是3月呃，现在三月十七号，对，接下来还剩9个月就可以跨年了，就 Happy New Year， 对不对？所以9个月要升息6次，平均一个月平均 1.5 个月要升息一次。是，那每次过每次给你搞一码的话，对不对？这样算起来的话，那哇，到了年底的话就变两趴嘞。那如果台湾这边乱跟风的话<笑>，<笑>那我们房贷缴不完
0: 的，对房贷跟车贷们都有，就是贷款其实都有蛮大的影响，这
1: 样很不对，因为。因为当然，你看美国通膨7 5五帕、呃七帕、八帕、九帕，很多呃西欧也是嘛。然后印度，我们礼拜一讲到印度啊，或是世界各地都是因为通膨的关系，他们觉得说啊，是不是要把央行的利息升升高，等于是希望钱可以回到银行，而不是在外面跑跑去的热钱，不要变热钱。那其实 OK， 我可以理解，这样它有它道理在，但是。你不代表是会直接效益，不是你升息就一定会降通膨，因为现在通膨的发生是人为因素。为什么石油价格飙涨？因为战争嘛，是那一定会推升嘛。那今天你就算你把利率提升了，我钱还是拿出来买石油啊，我还是我還,我还是要加油，不是吗？那那你这样短期有什么效果？我我看不出来了。嗯，但倒是很多台台湾加了一个弹书，就是说哦，我们因为要抗通膨啊呃，就是我们因为要要要打,打打打房，打,打房打房，对不对？那我们礼拜一聊到过没有？就是说今天你你一个房子。呃呃，贷、呃、款好了，很多很多投资客他们没有那么多现金买，他们很多房子，他不是做现金买，他可能有贷款。那他是不是你利息你利息升高了？他是不是要多付钱了？他很简单的把这个钱转嫁到租金上面去就好了。那那那这样不是没有打房价，這樣等于是增加租客的压力。租客为什么要租房子？一一点不要储啊，买不起房子啊，一一一起不储啊啊，一扣零五储啊，储不变啊，没没没墙壁嘛，对不对？对，对哦、好惨哦。<笑><笑>有一些台北有些租房人家没有墙壁，没有墙壁那,那种半露天式的，你知道吗？不、哦、是有阳台可以租人家，是，这个是很糟糕的一个一个做法。是是,是。Anyway， 那所以那那那,那今天。投资客他拿他拿买來,来出租，他根本就是呃他就是可能要赚那么多钱来贴他的本金加利息。你今天涨了对不对？可能涨了几千块好了，他把这个钱均摊到他房客上去，每一块可能一个房子租给三四个人，每个人给你涨七百块，那七百块不至于让你搬家，你可能就是拒绝付。也就是说他，它吸收下来，吸收下来，他完全发挥不了大风的一个效应，你知道吗？是，对，所以我怕这些，我们在呼吁台湾政府、哦，像央行行长是杨杨杨杨金龙吗？杨金龙、啊，千万不要想不开，千万不要乱升息哦，对不对？杨<笑>金龙说什么你知道吗？说说啊，杨金龙说过，啊、年轻人不一定要买啊，租啊。那那你自己是买还是租？哦哦，我我是买的，<笑>你懂我意思吗？<笑>是，是，那我觉得我我现在非常非常怕台湾政府也要跟着一起乱跟风升息。呃
0: ，对啊，因为因为其实打不管是打防或者是对于对于刚那个通货膨胀，其实都有蛮多不一样的政策工具可以去使用了。就升息是当然是这其中。一种，那当然
1: 是应该是应该是考量综合的情况去做一个比较好的一个增税工具沒。没错没错，我我我还讲过嘛，你要增加房屋持有税，让那个增加的要要要那个拥有房地产的人，而且我跟你讲，你不是只能涨个两三趴，为什么你知道吗？两三趴一样把转嫁到房转嫁到租客上面去嘛，你要大规模涨个二三十趴。那当然可能会革命了、欸，可是资产，可是那有些人革命的话，也都都很懒惰，笨拙笨拙了。我我我我，你知道什么吗？因为你如果你涨两三趴，对不对？他给一样小金额，他一样可以把它分化，把它涨到那个租客上面去。如果今天涨二三十趴，你逼着他把房子释出来，到时候就是干嘛？因为，因因为你今天如果是涨二三趴，那可能房东他们的操作操作方式一样，那可能就是大家都是、呃、附近的租情租租的行情跟着一起上涨。那可能就不变，可是如果今天你你的租金涨二三十趴，你是不是要找新？是不是要找新房子？对，一般房东也不敢涨二三十趴租金，不太敢。可是如果他今天持有税涨二三十趴，他势必房子出售。如果很多人一起出售，对不对？行情会怎么样？哦，往下掉嘛，对不对？是的，是的，这才是有用的啊。可是这会,这会一一刀毙命嘛？那可能会让很多人跳楼，但是呢，少数了，因为。他，台不是呃，多数房子是集中在少数人手上嘛？哦，真的，是是是、呃，还还是你不同意？
0: 没有，就是应该是说，就是我就就我所知，就是有一些就是呃，如果房都要在涨，就是在你的租约期间要涨房租的话，其实是不可以的。就是其实你要是要到你这个合约年限结束之后，期间结束之后去换新约，或者是有重新议。一家一,一个一个一个一个新的合约才能够涨涨租金，这点也是提供给听众朋友做参考。所以，如果如果真的遇到这样的状况的话，可能要去真的好好去跟房东聊一聊，就是这个目前在合约当中是不能
1: 够涨租金的。没错没错，那一样嘛。那这个 Danny 提出来一个比较比较温和的做法，就是听来一个一个一个，哎，这个蛮有用的一个一个,个,个 table 嘛 table。那、嗯嗯、我是比较激进的这种左派的这种左翼。<笑>个革命论的政府，这不你赶快涨需求，是涨二三十趴，马上把那个需求给拉下来了。<笑>是的，是的，是啊，好，我们看到下一则新闻，下一个啊，美国的连锁杂货店发大财，低价才是王道，要卖便宜，要卡修了，对不对？修了，卡修了。这个为什么穷人多嘛？反正白话是这样子，我就说啊，预算型买家小知足。我改一个，我一起呃，公关公想出来的词啊，白话人是。穷人可是不想讲很难听嘛，<笑>对不对？<笑>对对对对，所以我觉得为什么说小资族啊，就是因为收入不高，对，全款有限有限，然后全款还付房付房贷的不是嘛？对，以台湾来说啦、啊，那美国现在也，美国其实三亿人口，其实大概有六七千万人都是干嘛？都是都、就是活在一个怎么讲？他们定义为不是高收入族群的、哦。OK， 所以你说 a m e r i c a Dream 这么好落实吗？这么好实现吗？我我看不一定啦。对，因为是这样子啊 ，Dollar Stores are struggling to live up to their name, deep discount chains which cater largely to shoppers. On low incomes in rural American towns, face soaring costs, supply chain difficulties, and rising wages. That is troubling for a business model that relies on stocking cheap everyday products at stores staffed by low-paid workers. One chain, Dollar Tree, began raising its one U.S. dollar price, selling to 1.25 U.S. dollar late, late,、uh, late. Last year, Dollar General, its larger rival, which exports,、uh, which reports earnings on Thursday for the quarter out to January 28, has not hewed to the one U.S. dollar cap in decades, but it has also been squeezed. Its previous results were slightly above analysts' expectations, but forecasts that future sales and profit margins would disappoint. Yet the company has long proven、uh, adaptable. In 2020, the firm opened its first pop shelf stores,、uh, which sell more expensive items to better off customers. By the end of 2025, it hopes to have 1,000 of them. And as inflation surges, even shoppers who can afford more、uh, who can afford more may go looking for bargains. Okay, 翻译翻译啊，他说一元商店，一美元商店的，他们正在努力的要。要对得起他们的名字，什么意思？对不起，很久了，<笑>或是或是快守不住一元了嘛，对不对？那他这种商店是主要迎合美国比较偏向或低收入的购物者们呢，他们有这种，他们需要去要小资族啊、呃，预算型，他们只能买便宜东西，所以有这种超那种超优惠的连锁商店呢？呃，他们有这种提供这样的商品，这样价这样的价位。可是呢，他们面临的成本飙升，还有供应链困境以及薪资上涨这些问题。举例来说。呃，疫情发生的时候不是缺工嘛？对，很多人在在,在家上班不敢出来嘛，或不能出来，对不对？那很多像麦当劳这种大型零售企业，他们把时薪提高，那是不是这些类似的服务业是不是跟着提高基本薪资？没错，你提高的话，等于是卖家要提高了，慢慢提高的话，你怕掉客人嘛，所以很尴尬。那。这这样子一个情况呢，对于依赖低薪员工将日用品理货的商业模式来说，冲击很大。比如说，美国去年年底呢，一个连锁业者叫做一个连锁业者叫做 Dollar Dollar Tree 呢，它开始将它的这个价格上限呢从一美元拉到 1.25 美元，是涨了二十五趴。你觉得说很涨一点点啊？对，可是你看啊，一般是以前是拿五块美元可以买五样东西，现在五块美元只能买到四样东西，其实就差很多了。是。那 Dollar Tree 它最主要最大的竞争对手呢，就是已经几十年来都没有都没有遵守一美元的上限，这个 Dollar General。另外一个公司呢，还有礼拜四的时候呢，发布了这个财报。这个 Dollar j o u r n a l 它虽然叫 Dollar j o u r n a l 可是它都没有遵守一亿美元上限，它<笑>取从的啦。是，那它公布了这个财报呢，就是截至到今年一月二十八号，它也受到了这个成本的关系，成本上升，它被挤压到它的季度营收。那 Dollar j o u r n a l 呢，它之前的财报呢，呃，高于分析分析师们的预期哦，呃，就是说，哎，情况稍微好一点,点。可是到了未来，未来它的预期销售，它的净利率呢，就没那么令人家乐观了。是的，因为刚刚提到了通货膨胀啊，呃，这个物料上涨啊，还有这个这个供应链供供。供供不顺等等的，它是困境，然后他也不敢涨价，涨价他对不对？怕怕的对手，如果不涨价的话，等于是打价格战，消费者也会选别的地方跑嘛。当然，当然。那不过到了 Johnson， 他长期以来呢也是很会顺应潮流，什么意思？上书大人啊，风往哪边吹，人往哪里倒。有<笑>看过那个《九品芝麻官》啊欸？很多年轻人现在不看港剧，哎，像我们小时候看什么《食神》嘛，还有《少林足球》嘛，还有这个。就是、那个周星驰系列啊<笑>，还有什么这个《破坏之王》等等的，大师兄嘛，对不对？那让、嗯、年轻人都不看那港剧了，比较少。对对对啊，所以这个我们讲尚书大人呢，是《九品芝麻官》里面的那个一个。那个墙头草嘛，对，<笑><笑>上书的，所以所以赵先生他也蛮会当上书达人的，也会顺应潮流。他在二零二零年的时候呢，他开设了这种快闪商店，叫 pop shop、pop shelf 快闪商店。那比如说什么叫快闪商店？就可能他还没有正式柜位，他只是在一个 mall 里面，在百货公司里面，他租了一个摊位，然后就是让你可以试用试用看看。像之前我经过了大直美丽华，他们就在卖一个。那酒类嘛，一酒类，某某一个酒类，不能讲什么，我怕我怕得罪人。那那个酒我喝起来就是啊、哦，超难喝。但、嗯、是啊，我我我我个人本来不太喝酒了。然後他给我喝，我说：“哎、欸，你们这个酒是哪来？”他说：“英国来的。Okay. <笑>越”越讲越多了，<笑>英国某个酒过来的。然后我就说：“超难喝的。”哦，这个东西这个要台湾市场还不是不知道会不会喜欢？我们先快闪一下， okay, okay. 先去进一些，进一些，进看看后面卖卖卖不卖得动。我说我是不会买了。啊、<笑>那那可是呃 ，Dollar General 他们也推出很多快闪商店，然后。他卖东西比较贵，所以他可以向比较有预算的买家、比较有钱的客户呢，呃，贩售更高昂的商品。是，到了二零二五年底呢，他希望 Dollar General 呢可以开设一千间快餐商店，在全美国。OK， 我觉得刀乐卷走在美国蛮大的。在美国的话，呃，我逛过，它是比较呃小资族、小小资族会去的地方。你不要看到、哦、美国好像看起来很有钱一样，哦 ，America 很很很很厉害一样。美国三亿人，大概有五六千万人，基本上活在贫穷附近的的概念。OK， 其实也是很多穷人。那刀乐卷走在美国就一万八千家店，一万八其实算是蛮多的，蛮多的。台湾的 Seven， 哎，台湾的,、欸、的便利商店也有四万五千家，<笑>还有四千五百家了
0: <笑>對對對。哦，这个这个没有。又特别去算，那、嗯、如果是四千多家其实还真的蛮多的、嗯。我我,
1: 我要一直举供美国的这美国地大物博嘛，美国大了卷走这种便宜的这种那种低价连锁超市，其实还是蛮多的嘛。是，所以他打算在在二零五年开到一千家左右，跟他现在的这个既有的这个一一万八千家，其实小物件大物啦，是的，那随着通膨的飙升哦，即便是口袋深的消费者呢，也可能会找便宜货来买了。哦、OK， 怎么说？有没有听过一个词叫“消失中产阶级”？对，被挤压中产阶级，台湾就发生了、啊，就为什么你就算男女朋友，或是这些男男朋友、女女朋友在一起一对一对佳偶这样结婚？这个可能会因为现实情况变成一堆怨偶，为什么？因为房价很高嘛，要、啊、租房子啊，不然买房子付很多房贷啊，养小孩要花钱啊，啊，公婆很难搞啊，或是很多鸟问题，或是今天生子不呃不顺利啊，出个车祸啊，我跟他讲的情况<笑>好多、哦<笑>是，是一个最不开心的情况了。其实不开心我。我我一直喜欢哦，就是说呃，现在台湾的中产阶级越来越不明显，有发现？中产阶级往往一个国家的中产阶级是他们的这个生产主力，或者说收入主力嘛。对。那如果这些缩小的话，等于就是变成很有很有,有些人很有钱。然后穷的人就变得很多了，是，这不是一个绝对不是一个好现象。所以就是像比较像 A B A B 化的一个社会，现在 A B A 化社会嘛。那那那那我那以前台湾的经济起飞的时候，造就了很多中产经济的出身。然后万一可是可是今天倒过来，如果中产经济没有的话，对不对？你就只剩下穷人跟有钱人。是，你就看到 L V 啊，或者 Chanel 啊， Louis Vuitton 啊， Dior 啊，这这这些奢侈品品牌，就还是有人买。买包<笑>一个包七八万，我我写垮龙博了。我的钱包七八百块用了五年还在用啊，用的很好嘞。那那那是我我就是在这种便宜店买的、啊，我买的好像买两百块吧，还是很好用啊。就是这种便宜店会越来越多的人去买，为什么？因为穷人变多了嘛，或者什么什么团购网嘛，不然什么 e 的团购群组嘛，我加入一大堆、啊，呃买什么尿布啊奶粉啊，我说我目前用不到，以后可能会用到。包含那些东西，我刚刚讲的尿布奶粉，其实价格也也慢慢变高了，所以都其实都慢慢慢慢都在晚上。往上走的情况之下、哦，对,对对，那你如果今天你要养小孩，是不是成本增加了？然后今天这个政府打房不利嘛，那那这乱、呃、乱升级嘛，就搞到房东要找我家，那结果你今天租金变高了，奶粉变贵了，叫样左右夹击，薪资怎么增加？哎，相对起来是少的，除非是科技也所以你,你是卖那个什么 IT 嘛，或者什么晶片产业嘛，那当然赚翻了嘛。台湾现在慢慢有个情况，就叫荷兰病有没有听过？嗯，荷兰病是经济学经济学很厉害，经济学搞了很多重要名词。还要被大家公认、被大家公用。荷兰病就是在讲上个世纪七六七零年代的荷兰大力发展风电、水力发电，然后造这个产业，很多人跳进去，然后赚了很多钱。但是呢，你这个国家所有人都做风电嘛？当然比较是，当然是有限的。有限，就像台湾多数人每个人都在台积电上班嘛？不可能<笑>有限。对，所以所以你就变成说人才过度集中在特定产业，那他们发大财，他们很开心。那政府等于是花很多资源在培育他们。那其他产业都夹塞了，对不对？比如说今天你你你今天你搞餐饮业，或我们搞每日精选，我我们搞新闻，我们搞知识，我们搞语言语言交流。我们拿政府补助嘛？拿不到啊，嗯，比较少。那还还那个打开来哦，我的租税补助优惠台积电哦，大厂设厂哦，你比如说高雄市要要要台积电设厂对不对？哦，呃，给你土地哦，补贴水电啊，然后大大力支持你。那这个产业固然会发达财，固然会开心，其他产业就被遗忘了。那就是讲说政府过度集中，整个国家过度集中在特定产业 o、
0: okay, okay、造就
1: 其他产业被挤出、被被挤压、被压缩到，其实是,是荷兰病。OK OK， 台湾慢，台湾我觉得目前慢慢发生了。你说科技业的，或者是。理工科的很吃香，但文科都假塞了，不是吗
0: ？也没有啊，就是文科确实在这个台湾目前科技的产值跟整个状态上，确实是会比较辛苦一
1: 些些。对啊，所以为什么经济学家说，哎，这个呃 ，Dollar General 呢，他们。他们不一定都只能卖一元的东西， Dollar Tree 或 Dollar Tree， 他们不能，不，他们不会只卖一元的东西，会涨价，或是可以开一个子品牌或一个副品牌的，卖比较高端的。对，两个都通吃，是的，左右逢源就是这样的道理。这果然是上述大人中的上述大人。<笑>好，那我们今天的 podcast 到这边，而明天有其他新闻，提醒各位。那对今天新闻任何想法或想讨论的话，都放在片区留言哦。还有字、啊、幕很难听的、啊，多难听的，就像是。啊，你很难呃，让资产阶级不要再消失。是，但是呢，怎么样不要消失呢？我们自己要努力啊、呃！怎么努力呢？就是要、呃、看经济学啊，培养国际时事的这些知识力啊、语言力啊。怎么做呢？可以加入到我们的付费订阅制，从四月一号开始上路。对，两个方案，一个是看我们的这个新闻转译内容，或者听我们的 podcast。如果两个都要，对不对？一个月是二九九嘛，然后我们转转优惠是二四九嘛。是，如果你只要听 podcast 的话呢，我们一个月是二四九。对，转转优惠一九九
0: 。没错。好，资讯都会提供在每日一金的 Facebook 粉专，也拿出去关注的 Podcast、Facebook、IG、YouTube 跟 Media。感谢你收听，我们明天见，拜拜。拜拜